0: Jeder achtet auf sich selbst. Alle schauen nur nach oben und hoffen auf Solidarität. Aber keiner schaut nach unten und ist selbst solidarisch. Das zeigt, dass die Kommerzialisierung des Fußballs als Geschäftsmodell die Werte des Sports überschattet. Puh.
1: Jetzt gehst du aber direkt hart ran. Überhaupt gar keinen keinen blassen Schimmer. Ich würde jetzt aber einfach mal ähm, denken, das kann nur ein... Also eigentlich würde ich sagen dritte oder vierte Liga hat das ein Vereinspräsident irgendwie gesagt.
0: Ach du liebe Zeit, nein, es ist oberstes Regal, würde ich jetzt sagen. Also Echt? ja, ähm, ich sag mal so Mitglied im Spielerrat der Spielergewerkschaft FIF Pro. Ähm, ähm, ja, keine Ahnung. Lange 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 BVB ähm, eigene Stiftung. Um, Alter, jetzt pack mal aus, mit dein ganzes Wissen. Ich habe ihn, ich habe diesen Thomas Wagner ein einziges Mal erwischt, ein einziges Mal habe ich ihn erwischt. Er kann es nicht sagen, er kann es nicht sagen. Es ist ein legendärer Podcast heute. Es ist zu ähm, Bottage gewesen.
1: Okay, okay, klar. Also du, du hast mich an den Eiern. Muss ich ganz jetzt habe ich ihn, ich ja, habe ne? ihn
0: endlich da, wo es richtig wehtut, nämlich An (lacht) den
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast
0: mit Mike Leis und Thomas Wagner.
1: Übrigens, also erstmal Respekt. Es ist ja geil, was du immer da rausgräbst und ähm, Niven Subotic, der darf das auch sagen. Der darf mich auch praktisch ähm, ja, wie soll man das sagen, sprichwörtlich an den Eiern haben, weil der ist wirklich ein guter Typ, der nicht nur labert immer und publikumswirksam was macht, sondern der fährt in der Sommerpause wirklich drei Wochen nach Afrika und gräbt damit an Brunnen und sowas. Guter ja, absolut. Typ. Absolut.
0: Ja, also ich fand allen Satz noch viel besser eigentlich. Er hat nämlich gesagt, die großen Stars sind nicht einmal die Spitze des Eisbergs. Sie sind die Spitze, sie die sind die Spitze, der Spitze des Eisbergs, der ganze restliche Eisberg, den wir nicht sehen, muss aber auch berücksichtigt werden. Damit meint er logischerweise Vereine, damit meint er eigentlich das, was mit der Fußball-Nationalmannschaft passiert ist, zweieinhalb Millionen, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, insgesamt, wie viel ist rumgekommen, wie viel haben Vereine direkt gegeben? Ich glaube irgendwie irgendwie die Top-Vereine irgendwie 20 Millionen, stimmt die Zahl? Ja, 20 Millionen ähm, haben die
1: vier Champions-League-Teilnehmer dieser Saison äh, gegeben. Ich glaube, da ging es, glaube ich, um 12,5 Millionen irgendwie aus der Auslandsvermarktung. Man hat noch aufgestockt. Auf 20, gut, es ist letztlich für jeden Verein 5 Millionen und da sind wir natürlich dann fast schon bei einer ethischen Debatte, dass man sagt, also ich habe letzte Woche gesagt, was ich von der Nationalmannschaftsspende gehalten habe, man kann natürlich immer kritisieren, dass es viel zu wenig ist, man kann aber vielleicht auch mal sagen, na gut, als erstes Signal ist das ganz gut, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese 20 Millionen niemals reichen werden, um Solidarität innerhalb von Liga 1 und 2 herzustellen oder vielleicht auch bis zum Unterbau, bis runter zu Liga 4. Aber ich glaube, ich bin ja auch jemand, der dann oft schnell auch seine Meinung sagt, vielleicht sollte ich jetzt auch mal sagen, es ist gut, dass es einen Beginn äh, gibt, aber ich glaube, alle wissen, dass da noch mehr kommen muss.
0: Ja, also das ist auch das, was er meinte. Also von den Spielern wird Solidarität gefordert, aber was ist mit den Vereinen? Ist äh, jetzt auch wieder so ein bisschen zwiespältig, sehe ich ähnlich wie du. Ähm, denke mir, komm, ist es ist ein Anfang gemacht und lass mal abwarten, was da sonst noch so kommt. Aber völlig richtig ist natürlich, dass die Spieler insgesamt wahrscheinlich mehr gegeben haben, schon als die Vereine selber. Und das ist ähm, dann in, eben nicht mehr die Spitze des Eisberges, sondern die Vereine sind eigentlich die Spitze die Spitze der Spitze. und Aber ähm,
1: Mike ist das nicht eigentlich sogar auch irgendwie ein Stück weit logisch? Also... Sag mal, warum? Ich, ich, ich galt eine Zeit lang auch immer so ein bisschen in meinem Freundeskreis als äh, Finanz, äh, Finanzhazardeur. Aber wenn ich das jetzt so richtig sehe, kannst du ja als Spieler, wenn du als Lewandowski weißt, ich kriege jedes Jahr 12 Millionen. Also wenn es jetzt keine totale Inflation gibt, dann wird der ja auch nächstes Jahr wieder die 12 Millionen bekommen. Der Verein aber, wenn selbst Leipzig, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, sagt, diese Situation kann nur noch bis Ende Mai anhalten, dann kriegen wir Probleme. Also selbst Leipzig in absoluter Branchen eine Branchengröße, ist es dann nicht so, dass die Vereine im Moment in der viel unsicheren Situation als die Spieler sind, die Spieler wissen ja, okay, nächstes Jahr wird auch wieder bezahlt, aber ein Verein muss ja irgendwie versuchen zu überleben. Und all dem nach, wie es weitergeht, wann es weitergeht, stellen sich natürlich schon die Fragen, auch vor allen Dingen Richtung Ablösesummen. Da ist ja im Moment so totaler Stillstand in dem Transferdomino, weil man ja gar nicht weiß, in Havertz wurde mit über 100 Millionen gehandelt, die wirst du ja nie mehr bekommen. Also, wer bekommt wie viel Geld, wer kann sich wen überhaupt leisten und wer kann den Spielbetrieb überhaupt noch am Laufen halten? Deshalb glaube ich, dass der Spieler in der sichereren Position als der Verein ist.
0: Ähm. Ja, weiß ich, ja, das mag ja sein, also, so also die Theorie, die, wenn ich die richtig verstehe, ist ja, komm, die, die, Millionen kann ich mal abgeben, dann kaufe ich mir fünf Uhren weniger und kann die mir dann erst nächstes Jahr wieder leisten und beim Verein sieht es dann anders aus. Wenn, wenn, die eine große Summe dann abwerfen, können sie sich keine zwei Spieler mehr kaufen. Ja, jammern auf ganz hohem Niveau. Ich glaube, wie man es dreht oder wie man es wendet, es ist, ähm es ist wahrscheinlich irgendwie auch ein Hin- und Her Hergeschubste der Verantwortung. Vielleicht übernehmen wir alle Verantwortung dann geht es irgendwie auch weiter. Ich denke, so diese Diskussionen führen immer in so eine Sackgasse. Ich denke immer, ähm, ja, lass doch einfach mal Geld geben, das, was da ist, ähm, was jeder bereit ist zu zahlen und ähm, vielleicht einfach, äh, Hauptsache jeder zahlt seine Miete. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, auch das, ist, das ist
1: richtig, aber wenn, also, äh, sagen wir mal so, wir sind ja jetzt beide nicht drin in den Tiefen oder in den Untiefen der Finanzierung und äh, Wenn Christian Seifert auf dieser Pressekonferenz sagt, ähm, wenn wir die Saison nicht zu Ende spielen, brauchen wir nicht zu diskutieren, ob im nächsten Jahr 18 oder 20 Mannschaften in der Bundesliga spielen, weil da wird es keine 20 Vereine mehr geben im deutschen Profifußball. Ich weiß nicht, ob das zu sehr auf Panik mache es oder ob das zu sehr ähm, vielleicht ein bisschen auch auch die emotionale Tränendrüse ist. Aber wenn es so ist, kann man natürlich die Frage stellen: Warum äh, wirtschaften die Vereine so auf Hazardörtum? Warum hat die DFL das aufgegeben, was sie früher im Lizenzierungsverfahren hatte, dass ein Verein Rücklagen vorweisen muss? Äh, das ist glaube ich erst bei der letzten vor der letzten Lizenzierungsperiode abgeschafft worden. Aber ähm, wenn ich als Verein nicht weiß, ob ich eine Pause bis September, die ja auch im Raum steht, schaffe, dann glaube ich, tue ich mich schwerer, erstmal Geld abzugeben, als als Spieler, der weiß, okay, selbst wenn es bei dem Verein nicht weitergeht, das Geld steht mir ja ein Stück weit zu, oder dann gehe ich zum nächsten Verein. Also ich, ich, ich habe jetzt nur die Ausgangsposition beleuchtet.
0: Schwierig zu sagen. Ich denke, die, die 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 Verkettung ist leider einfach enorm. Also wir wissen nicht, wie viel Geld ist denn am Ende wirklich bei den Vereinen. Worauf achten die im Moment gerade? Wie planen die im Moment gerade? Was ich gehört habe, ist, dass sie total unterschiedlich planen. Sie arbeiten mit ABCDE-Plänen. Sie arbeiten so, dass sie sagen, okay, wenn wir jetzt bis... Ende Mai nicht spielen können, was passiert dann, wenn wir bis Ende Juli, also wenn wir die Saison nicht zu Ende spielen können, was passiert dann, wie planen wir für die nächste Saison schon und so weiter und so fort. Also jetzt erstmal, das ist ja so, und das ist ja so ein bisschen, also Bundesliga-Vereine verhalten sich so ein bisschen wie Konzerne, siehe Adidas. Wir halten einfach mal Geld zurück, bezahlen unsere Mieten nicht. Das ist im Fall von Adidas äh, das Problem eher. Und ja, der das, und ist, der
1: das ist natürlich, also das ist glaube ich ein bisschen was was anderes. Muss man aber auch ganz ehrlich sagen, der bei Adidas sich das ausgedacht hat, also diesen Image-Schaden, den kannst du ja gar nicht mehr einfangen. Also das äh, ist schon schwer nachvollziehbar, dass sowas Leute nicht im Vorhinein, bevor sie so eine Entscheidung treffen, auch durchdenken. Ganz äh, ganz zu sprechen davon, dass es ja einfach echt ein, ein Zeichen von mangelnder sozi- sozialem Gewissen und äh, ja, von also von, von Mangeln da, wie soll ich das mal sagen, auch, auch Feinfühligkeit in so einer Zeit ist.
0: Naja, es liegt schon nah beieinander, weil das, was du beobachten kannst, ist, dass Geld eher zurückgehalten wird. Und das, was Bundesliga-Vereine jetzt im Moment gerade spenden, deutet ja auch darauf hin, dass sie erstmal Gelder zurückbehalten, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Bei Adidas ist es genau dasselbe und sie, da kommt natürlich eins erschwerend noch hinzu. Ich bin 100 Prozent Bundesliga bei dir, dass, dass das ein Verhalten ist, das einfach so nicht funktioniert. Und das geht auch gar nicht. Also bei einem Unternehmen, das Milliarden Gewinne schiebt, dann nach nach drei Wochen die die Mieten aussetzen und versucht dann irgendwie eine Gesetzesänderung in Sachen Mieten irgendwie eine Lücke zu nutzen, die natürlich nicht funktioniert, weil sie einfach auch nicht richtig ist. Die Politik, die damit verwoben ist, letztendlich auch, die dann sagen, weil sie selber einen Fehler gemacht haben, nicht aufgepasst haben in der der Gesetzesgebung bzw. der Änderung, dass sie dann sagen, böse, böse Adidas, also das ist natürlich auch wieder zu kurz gedacht. Fakt ist aber auch, ähm, da, da bin ich komplett bei dir, sportlich ist das nicht, Und wenn du dann diese Policy, die Adidas selber ausgegeben hat, von wegen fair und Mitarbeiter bezahlen und die Produktion muss fair sein und Schuhe ähm, aus Plastikmüll aus dem Meer und bla, 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 das wird natürlich dann komplett absurd absurdum geführt. Allerdings, und das muss man auch so sagen, so wenn man dann auf die Idee kommt und einen Hashtag Boykott Adidas äh, im, im, im Netz verbreitet, dann denkt man auch wiederum zu kurz, weil das fördert vor allen Dingen eins, nämlich das, was Adidas eigentlich verhindern wollte unter dem Deckmantel der Nicht-Mieten-Zahlung, nämlich den Verlust von Arbeitsplätzen. Also wenn ich bei Adidas oder wenn ich Adidas komplett boykottiere, habe ich nichts gewonnen. Verantwortlich ist derjenige, der es ihm zu verantworten hat und das ist Kaspar Rohrstedt. Das ist der ähm, Adidas-Chef und da ja. müsste man dann vielleicht, wenn überhaupt, dann so einen Hashtag installieren. Ähm, da ist ja die Verantwortung zu suchen.
1: Aber lass uns doch trotzdem mal, ähm, du bist natürlich von uns auch in der, in der Wirtschaftspolitik, der sicherlich deutlich ähm Bildetere, aber äh, was du gerade sagst, leuchtet mir total ein. Aber lass uns doch einmal mal konkret mal in der Bundesliga bleiben. bei ah, nee, ja Bayern Bayern München. Nein, nee, nee, ich, ich, ich <lacht> habe jetzt, hab jetzt mal ein anderes Beispiel. Also wenn ich Borussia Dortmund bin zum Beispiel, dann habe ich bis vor vier Wochen eigentlich eine Personalplanung gehabt, die auf folgenden Dingen fussiert. Also Piszczek ähm, ist mittlerweile in einem Alter, wo ich nicht weiß, vielleicht gebe ich ihm noch mal ein Jahr so als Standby für die rechte Seite. Hakimi <lacht> spielt äh, überragend eigentlich auch Außer seinem Totalaussetzer bei diesem Gegentor in Paris in der Champions League. Der wird aber zurück zu Real Madrid müssen. Und Jaden Sancho werde ich für 80 bis 120 Millionen meistbietend verkaufen. Das heißt, mir bricht die komplette rechte Seite erstmal weg, nachdem ja auch im letzten Jahr schon Pulisic zu Chelsea gegangen ist. So, jetzt kann ich das Geld, also sagen wir mal, rechnen wir mal mit, mit rechnen wir mal konservativ mit 90 Millionen für, für Sancho. So, und dann überlege ich mir, wen hole ich denn? Jetzt haben sie ausgeguckt, diesen Meunier, ähm, Thomas Meunier, belgischen Nationalspieler von PSG, ist eigentlich äh, also ist ein, ist ein sehr vielseitig einsetzbarer Mann, defensiver als Sancho. Und für den wurden, wurde irgendwas gehandelt in der Größenkategorie 30 bis 50 Millionen. So, also das sind mal die Parameter als Ausgangsposition. Ähm, dann haben sie, noch, haben sie noch ein englisches Talent, äh, Talent von Birmingham City in der Hinterhand gehabt, auch ein Spieler, der auf der rechten Seite spielen kann. So, und jetzt ist erstmal Stillstand. Du weißt gar nicht. Gibt es irgendeinen Verein, der für Sancho dieses Geld überhaupt noch bezahlt? Also, wir gehen sie mal durch. Barcelona hat im Moment finanzielle Probleme schon vor Corona gehabt. Ähm, Real Madrid holt Hakimi zurück. Ansonsten, glaube ich, kann das in Spanien niemand bezahlen. Atletico auch nicht. Die haben letztes Jahr 126 für Felix bezahlt. So, dann gehen wir mal weiter nach Italien. Juventus Turin, Nordregion Italien. Im Moment auch sehr, sehr schwer betroffen keine Ahnung, ob die das aufbringen können. Nach Frankreich würde er nicht gehen. Wo kann er hingehen? Eventuell zurück nach England. Die Premier League hängt aber auch schon in den Seilen, ähnlich wie in, wie in Deutschland. Da haben sie auch viel später reagiert auf Corona. Also, heißt das vielleicht, Jaden Sancho bekommst du gar nicht verkauft? Willst du ihn vielleicht auch gar nicht verkaufen? weil Wäre ja gut, wenn er noch ein Jahr da bleiben würde. Das heißt aber dann auch, hast du selber kein Geld, um für Meunier 40 Millionen zu zahlen. Und das sind, glaube ich, im Moment die Dinge, die keiner richtig seriös beantworten kann, Und wie sich die Preise überhaupt auswirken. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten drei Jahren 100-Millionen-Transfers in Europa geben wird.
0: Ja, puh. (lacht) (lacht) Also <lacht>
1: <lacht> Unser Technikchef lacht aus 2,50 Meter Entfernung.
0: Ja klar, ist mir klar, ist mir klar, alleine schon wegen des Pus. Aber es war jetzt auch ein Ritt einfach mal durch die rechnerische Bundesliga und auch die in Inter- und durchs internationale Geschäft.
1: Aber ich glaube schon, dass das trotzdem auch für unsere Hörer mal interessant ist, dass wie ein Verein sich jetzt einfach aufstellen muss.
0: Ja, das ist, das steht und fällt ja alles damit, wenn es wenn jetzt weiter tatsächlich irgendwie stockt, das Ganze. Ich bin mir nicht sicher. Noch habe ich ja immer noch die Hoffnung, dass das Thema Corona kein so großes werden wird, wie wir alle oder wie immer prognostiziert wird. Und dann sind, ich glaube auch übrigens, dass sich das mit den Preisen relativ schnell wieder regelt. Und dass all das, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, das ist nämlich, naja, also dass sich sowohl die Preise der Bundesliga als aber auch, was die gesamten anderen sozialen Themen und alles das, was jetzt gerade prognostiziert wird, sehr schnell wieder regenerieren wird und auch sehr schnell wieder leider auch in alten Strukturen stattfinden wird. Es, dort, es gibt so ein paar Zeichen, guck mal. Zum Beispiel, wenn du wenn dir du jetzt diese ganze Diskussion um Manuel Neuer nimmst. ja Der Vertrag ist immer noch nicht unterschrieben. Ähm, es stockt enorm, sagt man und so weiter und so fort. Es ist Es ist im Grunde genommen eigentlich wie immer. Es gibt wirklich Bereiche in der Fußball-Bundesliga, da würdest du jetzt erstmal denken, da ist gar kein Corona, sondern da ist einfach genau weiter ähm, Ich AG, da ist weiter genau das Vorgehen, das äh, es immer gab. Und ähm, bei Manuel Neuer ist es genau so. der Fall. Ich habe ja ja vor einigen Wochen schon gesagt, das Ding mit Manuel Neuer ist für meine Begriffe komplett gestorben und der wird sich de facto, also das, was er da irgendwie erzählt hat, er bleibt die Nummer eins, ähm, da hat er garantiert ohne Killerkalle gedacht. Und äh, denn niemand beim FC Bayern München kauft schon einen neuen Torwart, beziehungsweise muss er ja gar nicht, weil er ablösefrei ist. Entschuldigung. Ähm, Niemand äh, installiert also quasi einen 23-jährigen Alexander Nübel jetzt schon, ohne einen Plan zu haben. Und hier ist der Punkt. Ich glaube einfach, dass es Strukturen innerhalb der Bundesliga gibt, die planen einfach ganz stumpf weiter. Wie siehst du es bei bei Manuel Neuer?
1: Ähm... Also als erstes mal gebe ich den einem vollkommen recht, wenn der deutsche Fußball und alle hier so in Deutschland einigermaßen unbeschadet aus dieser Krise rauskommen, es wird sich gar nichts ändern. Also von von diesem Spruch habe ich mich schon ganz lange verabschiedet äh, beim Fußball. Was wurde alles nach Robert Enke erzählt? Es hat sich gar nichts geändert. Denn letztlich, wenn es irgendwann dann wieder weitergeht, wenn wir weniger Kranke haben, wenn die Sonne scheint und wieder Fußball gespielt wird, dann werden sie alle wieder versuchen, ihren eigenen Vorteil zu holen, wie es immer so war Ich weiß nicht, ich will da jetzt auch gar keine Moralkeule hier schwingen, vielleicht ist das auch menschliches Wesen so, aber da bin ich vollkommen bei dir. So, vielleicht auf einem anderen finanziellen Niveau, all dem nach wie lange die Pause dauert. Äh, bei Bayern, ja, das hast du gesagt, ähm, das Orakel hat wieder gesprochen. Ich gebe da nur zu bedenken, ich bin ja nie aufgefallen, dass ich so ein großer Manuel Neuer-Fan bin. Ich finde, ich finde, wenn ich seinen Reklamierarm immer sehe wie so ein kleines Kind, wenn der Ball im Netz ist, ja, das kann doch gar nicht sein, ein Tor, das gegen mich erzielt wird, das ist, das muss irregulär zustande gekommen sein. Ich habe auch nie verstanden, warum er die WM gespielt hat und nicht Herr Stegen. Aber eins muss ich schon sagen bei allem Respekt, er ist im Moment wieder auf einem Niveau, das ist schon wieder einer der drei, vier besten Torhüter der Welt mit Testegen, mit Oblak, also da hat er sich wirklich nochmal richtig, äh, à la Bonheur hat er sich nochmal richtig rangekämpft und Alexander Nübel ist dagegen ein talentierter, nervöser Mittelklasse-Torwart in der Bundesliga. Also wenn das die Bayern machen, Neuer praktisch verkraulen, wie du gerade sagst, mit killer und dann Nübel dahinsetzen, puh, Da sage ich aber wirklich, puh. Also in der Bundesliga kannst du dich vielleicht da so ein bisschen rantasten, weil die Bayern eh in jedem Spiel überlegen sind. Aber Nübel hat im Moment noch nicht annähernd das Format von Neuer. Vor allen Dingen nervlich, wie er geschwommen ist auf Schalke. Vielleicht lernt er daraus, kann alles sein. Neuer hat am Anfang auch Fehler gemacht. Aber das ist wirklich schon ein großes Risiko. Denn die Bayern holen keinen... Torhüter, der so im besten Torhüteralter 6, 27 ist und sich irgendwo bei einem Spitzenclub nachgewiesen ist, sondern sie holen ein Talent, das nervlich nach diesem ganzen Wirbel total angenockt sein soll und geben ihre Vereinsikone ab. Boah, kann ich mir echt schwer vorstellen. Allerdings hast du recht, es scheint so ein bisschen zu stocken, es scheint so ein bisschen zu irritieren. Und Neuer, von dem ich eigentlich nie gedacht hätte, dass er von Bayern weggeht, scheint jetzt vielleicht zu denken, okay, vielleicht ist das doch nochmal die Gelegenheit, auch mal einen europäischen Spitzenclub zu sehen. Äh, keine Ahnung, Barcelona, ne, Barcelona ist voll, Entschuldigung, aber damals wurde er bei Barcelona und Manchester United gehandelt. Vielleicht äh, gibt es den einen oder, Verein, äh, einen oder anderen Verein, der ihn reizen könnte, wobei Testegen und Oblak sind in Spanien. Müsste man sagen, ja, vielleicht bei Real ist Courtois auch ein guter Mann. Dann ist immer die Frage Alisson bei Liverpool auch stark, bei City, das wäre vielleicht so ein Verein, da ist zwar Ederson, aber der hält ja jetzt auch nicht gerade immer so überzeugend, ähm, ob er da vielleicht hingehen würde, das sind so Fragen, die er sich sicherlich auch stellt, aber ich habe das Gefühl, er lässt jetzt auch die Bayern so ein bisschen zappeln, äh, beim angeblichen Tauschgeschäft Alaba gegen Sané, wo ja die Alaba-Seite aufgeschreckt war, hat ja Kela Kala zurückgerudert und hat gesagt, das ist irgendwie eine Märchengeschichte muss ich auch ganz ehrlich sagen, so stark wie alle in der Innenverteidigung spielt im Moment, kann ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Aber gut, bei Bayern äh, Transferplanung haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Fehlt mir manchmal so die ganz große, weite Linie, wo wollen wir hin? Und vielleicht gibt es da auch Sachen im Hintergrund, von denen wir nichts wissen. Und tatsächlich sind beide auf der Abschiebeliste.
0: Ja, wobei für eine Manuel Neuer gibt es ja immer noch Kosmos New York ne? am Ende. Also <lacht>
1: Da, da habe ich letztens eine geile Geschichte gelesen. Ich glaube, bei den Kollegen der Elf Freunde, als Franz Beckenbauer da gespielt hat, da kam ja noch Pelé dahin, Genau. Ciania, Ciania, das er war der italienische Starstürmer, da war da so ein junger Engländer, dem, dem hat der Italiener von Lazio Rom einfach mal kurz, ich glaube, das Nasen und das Jochbein gebrochen im Training, weil er ihn vermöbelt hat. Die waren richtig gut feiern und sind nachher, weil sie gerade noch in die Playoffs gerutscht sind, nachher sind sie aber trotzdem Meister geworden, haben sich wirklich so ein bisschen wie die Harlem Globetrotters gefühlt. Das war eigentlich eine geile Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Total. Aber ich meine, wer, wer, wer kurz davor ist, den Vertrag zu verlängern, das ist einer, der, im, ähm, der am 1. Juli 2000 im Alter von zehn Jahren vom TSV Pell zum FC Bayern kam, in 521 Pflichtspielen. Ähm, hat Selber, selber
1: Vorname wie ich?
0: Ähm, ja, ja. Ja. Richtig, ja. Ah, ja. Dieser verrückte Thomas Müller vom TSVP mit zehn Jahren. Solange lange ist er schon bei, Mün- bei Bayern München und der Vertrag wird verlängert, das muss mir mal jemand erklären, aber vielleicht ähm, einfach deshalb, weil weil Hansi sagt, ich brauche den, brauch den Jungen, der räumt mir die Kabine auf und äh, sorgt für gute Stimmung und äh, dafür, dass ich meinen Job weiter behalten kann.
1: Ähm, dass er seinen Job weiter behalten kann. Ja, weil ähm, auch das haben wir hier bei uns im Podcast schon ganz oft ausgeführt. Äh, Thomas Müller auf der Bank als ähm, unzufriedener Nicht-Stammspieler. Das ist für jeden Kader eine Belastung. <lacht> aber äh, wenn er spielt, und er spielt im Moment tatsächlich auch deutlich besser als die zwei, drei Jahre zuvor, ähm, dann ist er im Moment wieder, also er nähert sich dieser Form wieder an, die er früher hatte. Und vor allen Dingen, Lewandowski steht halt auf ihn. Ähm, der möchte immer mit ihm zusammenspielen, weil er so komische Laufwege hat, aber immer wieder auch Lewandowski ablegt. Und die Bayern müssen sich natürlich auch überlegen. Philipp Lahm weg, ähm, Bastian Schweinsteiger weg. Also die Spieler, die eigentlich auch immer ihre ganze Karriere bei den Bayern gespielt haben oder im Falle von Schweinsteiger fast ihre ganze Karriere. Identifikationsfiguren. Allerbei ist ja auch jemand aus praktisch äh, von Jung herangezogen. Wenn die alle weg sind, dann fehlt so ein bisschen dieses Mir san mir, was auch auf Heimatgefühl fußt. Deshalb glaube ich, dass sie Müller auf jeden Fall nicht abgeben wollen, weil, auch der, weil er auch großer Publikumsliebling ist wie fast kein anderer. Und mit der Leistung, die er im Moment bringt, finde ich es auch nicht unverständlich, dass die Bayern ihn behalten wollen, inklusive
0: Flick. Der HSV hat Bernd Hoffmann abgegeben im Transferkarussell. Das, das ist geil.
1: Jetzt endlich hast du es auch mal verstanden. Wir reden jetzt über Augenhöhe. Wir haben erst über die Bayern geredet und dann reden wir über den HSV. Das gefällt mir.
0: Oder absolut? Ich finde auch, ähm, so im Grunde genommen ist der FC Bayern München ja so ein bisschen äh, die 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 Vorband, ja, damit die Hauptband damit die Hauptband jetzt endlich auf die Bühne kann. So ist es doch, siehst du, so siehst mal mal was.
1: Weißt du, was ich mir diese Woche angeguckt habe? Ich habe mir angeguckt, 1900 <lacht> Saison 82, 83 Bayern HSV 3 zu 4 mit Horst Rubesch in der 90. Minute, den Siegtreffer. Dann habe ich mir angeguckt, 1980 Europapokal, der Landesmeister Halbfinale, HSV Real Madrid. 5-1. Und dann ja. habe ich mir angeguckt, 83 HSV gegen Juve, 1-0. Danach hatte ich leicht einen Sitzen vom Rotwein und Tränen in den Augen. So. Bitte ja, und rein. ich hatte, genau, und ich,
0: und ich habe ich hab in der, ich habe in, in, der Zwischenzeit, ähm, mein, äh, HSV-Trikot gesucht mit dem, mit dem BP-Logo vorne drauf. Das war oh, nämlich genau in der Zeit. Geil, geil. Ja.
1: Du warst und, sicher so ein Typ wie Bernd Wehmeier. Immer schnell am Mann oder wie Joshi Kro? die Feuerwehr vom HSV, die Feuerwehr aus Baden-Baden? Kann ich, ja, ich mir vorstellen.
0: War, naja, ich war immer Jimmy Hartwig. Immer. Ah, okay. Ja, gut. Kann auch sein. Ja,
1: ja. Kann auch immer. sein. Eigentlich
0: ja. immer. Also ich war immer. Oder also natürlich auch Manfred Karls. Also eigentlich war ich ja Manfred Karls, weil Abwehr, du weißt, ne? Ja. Die Feuerwehr aus die Feuerwehr vom SC Baden-Baden hat sich sehr stark an Manni Karls orientiert. Wechselweise ähm, an Hans-Peter Briegel, der allerdings in einem anderen Verein spielte. Du weißt, meine schon meine erste, ähm, erst FC Kassas Lautern, das war Hans-Peter Briegel Und da war vorne auf dem Trikot Portas drauf. Ganz genau. Portas.
1: Die war so der Pfalz.
0: Ja. Genau. Ja, aber der,
1: aber der HSV, also Manny Karls übrigens der Spieler mit den meisten Erfolgen, den meisten Spielen und natürlich auch wahnsinnig viele Tore <lacht> geschossen und die meisten Elfmeter in der Bundesliga verwandelt. Bernd Hoffmann ist weg. Wenn man sich den Podcast, ja. ich höre mich ja manchmal, wenn wir uns vorbereiten auf den Podcast Anfang der Woche, höre ich mir den letzten nochmal an. Hm. Ich habe letzte Woche auch mal orakelt und habe gesagt, Bernd Hoffmann wird das nicht überleben, also <lacht> rein vom, vom Arbeitsplatz her.
0: Warte, kurze eine, und ich habe orakelt, Marcel Jansen wird dein Nachfolger. Und da hast du gesagt, könnte sein. Till Müller, mit dem ich telefoniert habe, irgendwie auch letzte Woche, habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt macht das also Marcel Jansen und äh, da hat er natürlich nichts zu gesagt. Aber ähm, ja, es ist Marcel Jansen geworden.
1: Ja, ja, ja. Wobei er ist ja kein Vorstandsvorsitzender. Er ist ja nicht der direkte Nachfolger jetzt von Hoffmann. Er ist Aufsichtsratschef und bleibt Präsident des HSV. Wir hatten aber letzte Woche darüber gesprochen. Also im Moment hast du recht. Er ist der starke Mann. Aber man muss sich ja fragen, ob dieser Posten, den Hoffmann hatte, neu besetzt wird. Im Moment sind Bold und Wettstein die Vorstände. Also äh, Jansen ersetzt jetzt nicht eins zu eins Hoffmann. Aber klar, klar. Das stimmt. Du hast hast aber recht, dass er im Moment der starke Mann ist. Er hat ja auch eine starke Nähe zur Kühne um, Zusammengefasst, jetzt haben ja gestern wieder so viele meiner Kumpels geschrieben, ah, Chaos, Chaos, HSV, jetzt muss man aber auch sagen, sie sind vor zwei Jahren abgestiegen. Hoffmann kam vor zwei Jahren. Es war schon sehr, sehr knapp. Der hat, glaube ich, 585 zu 560 Stimmen bekommen. Er hat den HSV durch diese schwere wirtschaftliche Zeit ganz gut durchgeführt. Er hat versucht, sich von Kühne zu lösen, was mir immer gefallen hat. Aber Hoffmann ist, glaube ich, letztlich wieder über dieselben Dinge gescheitert wie in seiner ersten Amtszeit. Er ist nicht unbedingt ein Teamspieler. Er ist sehr ungeduldig. Er will den HSV schneller wie der oben sehen, ähm, hat Visionen, fuchtelt aber dann, wenn er das Gefühl hat, das stimmt sportlich im Moment von den Ergebnissen nicht, auch in andere Bereiche rein. Das kann natürlich einem Bolt, den er immerhin selbst geholt hat und einem Wettstein nicht gefallen. Man muss aber auch sagen, Hoffmann hat den HSV zweimal ins Europapokal-Halbfinale geführt ähm, um 2010 rum. Er wollte Jürgen Klopp, das hat Dietmar Beiersdorfer verbaselt. Auch das äh, gehört zur Ehre. Und für mich ist so ein bisschen entscheidend die Position des Finanzvorstandes Wettstein. Ich kann natürlich nicht sagen, wie prekär finanziell die Situation war, ob er den HSV letztlich gerettet hat oder ob er auch zu viel Nähe zu Kühne hat. Und Kühne, habe ich auch immer gesagt, ist Fluch und Segen. Eigentlich müsste der eine Statue haben, weil ohne sein Geld wäre der HSV gestorben. Aber seine immer wieder gefeuerten Einlassungen aus Mallorca, die bringen natürlich auch keinen weiter. Ja. Und in einer Zeit, wo Corona ist, wo finanzielle Unsicherheit ist, glaube ich, ist es wichtig, einen Kühn in der Hinterhand zu haben. Und letzter Satz dazu, wenn Bold gegangen wäre... Weiß ich auch nicht, wie es mit Hacking weitergegangen wäre. Dann wäre noch mehr Unruhe gewesen. So haben sie schnell reagiert, haben jetzt nur noch fünf statt sieben Aufsichtsräten, haben nur noch also praktisch haben zwei Vorstandsvorsitzende statt des einen. Ich finde, es ist noch relativ schnell das Parkett bereinigt worden. Die einen sagen typisch HSV. Ich sage, wenn so die Mehrheitsverhältnisse waren, dann musste man einen Weg finden. Und jetzt glaube ich, Bernd Hoffmann, ein drittes Mal wieder nicht zum HSV zurückkehren.
0: Das glaube ich auch, aber es ist natürlich auch hart. ne? Der der holt den Bolt. Und jetzt muss er eigentlich sagen, auch du, Mann, so ein Brutus. Ich meine, das ist schon eine eine echte harte Nummer. Auf der anderen Seite kommt jetzt plötzlich äh, Jürgen Hunke, ehemaliger HSV-Präsident aus der Versenkung. (lacht) Äh, Der kommt dann auch um die Ecke gekrochen und sagt so einen Satz wie jetzt muss Kühne liefern, um Herrn Jansen und seinen Kollegen dabei zu helfen, den HSV wieder auf eine sichere Basis zu stellen. Da ist doch irgendwie, der hat den Schuss nicht gehört. Also irgendwie... Verstehe ich das. Also also ich glaube ja wirklich, wenn der HSV jetzt nicht aufpasst, jetzt kommt das Orakel wieder. Ähm, und wenn die Bundesliga zu, oder zweite Bundesliga auch zu Ende gespielt wird, müssen Sie echt aufpassen, ähm, dass sie nicht wirklich im Chaos äh, versinken. Weil also solche Stimmen sind natürlich in Hamburg gift. Wirklich Gift.
1: Aber absolut. Aber das ist ja genau das, was einen großen Traditionsverein einerseits auszeichnet, auf der anderen Seite
0: immer das... Die starke Tut- Marke HSV. Genau. Ja, gut, also
1: jetzt kommen wir nicht mit der Manover 96. Aber es ist ja wirklich so, in so einer Stadt reden dann sehr, sehr viele mit. Leute, die mal ein Amt hatten, Leute, die mal Erfolge hatten. Alle einzig vielleicht, dass sie sich Sorgen machen, aber bei vielen ist es eine Profilierungssucht. Hunke ist natürlich, das ist ja der, der Typ mit den langen, gegelten Haaren immer zurück. Der hat sich mhm. auch immer schon zu Wort gemeldet. Aber in einem hat er natürlich nicht ganz unrecht. Also wenn du jetzt mal rein sportlich siehst, Bielefeld ist sieben Punkte vor. Der VfB Stuttgart, haben wir gesagt, hat einen sehr starken Kader. Von hinten drückt noch Heidenheim. Es kann natürlich sein, dass du Dritter oder oder Vierter wirst und nicht aufsteigst, falls die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird. Dann glaube ich, nach dann zwei Jahren zweiter Liga, ich habe ja schon vor der letzten Saison gesagt, eigentlich musst du nach zwei Jahren wieder raus sein, sonst bist du dann irgendwann ein ganz normaler Zweitligist, obwohl die Gegner immer noch Lust haben, gegen den in Anführungszeichen großen HSV zu spielen dann wirst du im Sommer wahrscheinlich nochmal einen Kraftakt machen, um dann zu sagen, jetzt müssen wir aber endlich raus und wenn du es dann nicht schaffst, wirst du wahrscheinlich irgendwie so einen Weg gehen, ich sage jetzt nicht ganz so krass wie Lautern, weil da hast du natürlich eine ganz andere finanzielle Struktur im Hintergrund, aber vielleicht wie 60 München, jahrelang dann zweite Liga, immer wieder große Ambitionen und sowas, das ist schon keine keine ganz einfache Aufgabe und man kann jetzt wirklich nur hoffen, dass die, die übrig geblieben sind, also Jansen Wettstein-Bolt, dass die jetzt wirklich ihre Kräfte bündeln und ich weiß ja auch, wie die Kollegen arbeiten, teilweise, und ich nehme ihnen das gar nicht für übel. Wenn es eine saure Gurkenzeit in Hamburg gibt, dann fliegt halt einer mal zu Herrn Kühne nach Mallorca. Da so, bin, und weißt du? getrunken und dann, ach, Kühne sagt da mal was. Dann sagt er, der, der Lasorga ist blind. von der Fahrt finde ich geil. Der, der Trainer ist ein, ist ein Mittelklasse-Trainer. Und bumm, hast du wieder Schlagzeilen. Das genau. hilft natürlich nicht weiter.
0: Ich fahre jetzt noch, ich fliege demnächst nach Malle und sage, also Kühne, mit pass Boot auf. Du genau, genau, mit dem Boot. Genau, dann sage ich, pass auf. Äh, oder pass auf, lieber Herr Köhne, Herr ähm, Sie holen jetzt einfach Stick Töfting zurück, Ruth van Nistelrooy, Anthony Jeboa <lacht> und Raphael van der Vaart.
1: Kennst du die Szene übrigens, guck dir das bitte nachher mal an, von Stieg Töfting, der steht als Experte im dänischen Fernsehen. Die haben eine Werbepause, steht die Moderatorin da, noch ein anderer Kollege und Steve Töfting und dann lässt der Typ einen fahren, dass die im Studio fast umfallen. Die Moderatorin läuft raus, der Kollege läuft raus. Es muss unfassbar gewesen sein, weil die fast anfangen grün zu werden im Gesicht und Töfting steht einfach da und lacht sich kaputt. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Genau, hol doch die vier einfach zurück. Und das wäre, eine, das wäre eine schöne Schlagzeile. Leider ähm, wird das nie passieren. Was aber passieren wird, ist, dass wir kurz in die Werbung geben, gehen. Wir haben einen sehr starken Partner auch heute wieder. Thomas, ähm, unser Partner heute leider ein letztes Mal ähm, hat mir sehr gut gefallen, weil es ein Partner ist, der Hoffnung macht. Erzähl mal.
1: Ja, MV Personalberatung von meinem Kollegen und Freund Manuel Fay, der hat oder oder bietet praktisch so eine Plattform für Jobs in der Einrichtungsbranche, also Leute, die sich verbessern wollen, die was anderes machen wollen, die vielleicht aufsteigen wollen, aber auch Möbelhäuser, zum Beispiel Einrichtungshäuser, die sich melden wie so eine Plattform, hat das sehr erfolgreich gemanagt, sehr gute, ja, hat einfach ein sehr gutes Näschen, wer wohin passt, ist natürlich jetzt im Moment auch schwierig. Läden sind äh, Läden sind zu. Ähm, auch das wird sicherlich erst langsam wieder anlaufen. Ich habe mit ihm kurz gesprochen, hat er gesagt, no, ich habe für vier Sendungen für den Monat, äh, habe ich mich eingekauft. Das läuft natürlich weiter, also Ehrenmann. Deshalb, es gibt ja auch eine Zeit nach Corona, wer Interesse hat, sich zu verbessern, einen anderen Job, wer, wer vielleicht hier zuhört und denkt, ach, ich bräuchte jemanden neuen Abteilungsleiter für mich, MV Personalberatung, auch auf Facebook, äh, einfach mal drauf gehen und ähm, ja in die Zukunft schauen.
0: Und nochmal kurz die Internetadresse, damit ich auch mal reingucken kann.
1: mv-personalberatung.de
0: Sehr gut, gehe ich drauf. Es gibt auch noch die guten Nachrichten in dieser schweren Krise. Die Deutsche Bank, habe ich gelesen, ist davor, bei Eintracht Frankfurt einzusteigen. Hast du das auch mitbekommen? Das, das
1: habe ich, hab ich auch ähm, hab ich auch gehört. Ähm, jetzt, ja, da kennst du dich vielleicht besser aus. Muss man natürlich auch immer sehen, eine Krise ist natürlich auch immer eine Chance. Viele äh, Leute sagen ja auch im Moment, wo soll ich jetzt in Aktien äh, investieren oder, oder in welche Fonds. Ähm, Frankfurt und Bank, das passt natürlich zusammen. Jetzt muss man natürlich gucken, es ist ja die Commerzbank-Arena. Wenn die, wenn die Deutsche Bank da einsteigen will. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es beide machen. Aber klar ist, seit Freddy Bobic da ist, mit den Erfolgen unter Nico Kovac und Adi Hütter, ist Frankfurt echt eine starke Marke geworden, auch europaweit. Kann ich mir schon vorstellen. Wobei Freddy Bobic hat jetzt was Interessantes gesagt. Er hat ja gesagt, wir haben in den letzten äh, vier Jahren eigentlich jedes K.O.-Spiel äh, gewonnen. Angefangen von der Relegation damals gegen Nürnberg über ähm, Pokalfinale gegen, gegen Dortmund, Pokalsieg gegen die Bayern, Halbfinale Chelsea. Also nicht jedes gewonnen, das stimmt so nicht, aber man hat gerade in den Pokalwettbewerben eine richtig starke Performance abgeliefert. Äh, jetzt sieht es ja so aus, wenn weiter gespielt wird. Rückspiel gegen Basel, wo man 3-0 verloren hat, selbst wenn man es im eigenen Stadion, das sollten ja beide Spiele in Frankfurt sein, ohne Zuschauer schwierig das aufzuholen. Äh, Pokal geht es äh, zu den Bayern auch ein schwieriges Los, wenn auch dieser Wettbewerb überhaupt zu Ende gespielt wird. Er hat gesagt, vielleicht würde uns auch mal gut tun, ein Jahr ohne Europa. Ähm, weil ich glaube, wenn du permanent so hochtourig im Kopf bist, dann die viele Reiserei, wo du nicht trainieren kannst und sowas, ähm, fand ich trotzdem eine bemerkenswerte Aussage
0: ähm, ja, ist es auch, so. Also, ist das
1: Rüstchen der bei dir da gerade reingekommen ist? <lacht> <lacht> oder Freddy Bobic? Oder, oder, Adi Hütter? Oder was ist los?
0: Ähm, ja, das ist, äh, ich habe leider, ich habe leider fast den Kaffee verschüttet und dementsprechend bin ich kurz vor im Stuhl aufgesprungen. Ah, okay. Und äh, habe gedacht, entweder ich lasse jetzt erstmal Lucia wieder rein. Aber es hat noch nicht geklingelt. Normalerweise klingelt er ja ordentlicherweise. Ich kann mir das richtig
1: vorstellen, wie wie Mike Gleis jetzt in Hamburg sitzt. Die hm. Sonne kommt in Blankenese durchs Fenster durch. Er mit seinem durchtrainierten Oberkörper, so ein Muskelshirt. Wahrscheinlich ja. nur eine Badehose an, weil er heute halt morgen schon in die Elbe reingesprungen ist oder so. Jetzt kommt ja, der Kaffee. Genau. Und äh, mein lieber Gesangverein.
0: Ja, es ist ungefähr genau dieses Bild. Ich meine, du, nicht nur, dass du, dass du auch das ein oder andere Mal wirklich ein Orakel bist, sondern du bist auch wirklich ein Sehenspieler. <lacht> das kann man ganz, ganz ehrlich so sein. Asterix und der Seher. Asterix und der Seher. Grandios. Ich bin aber auch ähm, so ein bisschen meinem Job des Orakels treu geblieben. Und ich kann dir eins noch zuwerfen, bevor wir mal ähm, auf einen... Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, weil es in diesem Jahr keine EM gibt. Wir gucken einfach mal auf die EMs der Vergangenheit zurück. Ähm, heute 1964 die EM. Allerdings vorher, wie gesagt, würde ich gerne noch so ein bisschen beim orakel Gleis bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass in, in, in absehbarer Zeit es einen Trainerwechsel äh, beim FC Barcelona geben wird. Du hast es gerade eben angesprochen. also hast kurz, kurz Barcelona angeteasert. Und ähm, ich glaube, dass ähm, äh, Xavi, der könnte, also bereit ist er, er hat auch ein Interview gegeben, das finde ich sehr spannend, hat sich schon mal in Position gebracht. Und ähm, und, und, und sagte einen Satz, den fand ich grandios. Ich fand es wirklich grandios, insofern, als dass es so ein bisschen auch wieder ein, 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 ein Ruckeln durch die Bundesliga geben würde. Ähm, Barca braucht nicht viele neue Spieler, vielleicht aber Sancho und Gnabri. Das fand ich interessant. Also er bringt sich nicht nur selber in Stellung, sondern er, er mischt mal alles auf, was gerade so. Äh, Rang und Namen hat zumindest in Deutschland.
1: Ja, ähm, also bei Barcelona ähm, müsste man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, sie haben ja unter Valverde ähm, national fast alles abgeräumt, was es gab. Ihm wurde letztlich zu Verhängnis zweimal dieses Ausscheiden im Europapokal, einmal im Viertelfinale in Rom mit 0 zu 3 nach 4-1 dem Heimsieg gegen den AS Rom und dann im letzten Jahr das 0-4 nach 3-0 gegen Liverpool. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, wenn man Spiele von Barcelona sieht, es ist eine Mannschaft, die irgendwie so ein bisschen ihre Identität sucht. Spielen wir noch Tiki Taka aus der Guardiola-Zeit, aber die Spieler sind ja älter geworden. Das fängt von hinten an. Piqué, der halt in den Zweikämpfen nicht mehr schnell genug ist. Messi hat auch immer noch seine genialen Momente, aber natürlich nicht mehr in dieser Frequenz und Häufigkeit, wie es mal war. Es fehlt so ein Taktgeber wie Xavi oder Iniesta im Mittelfeld. Busquets hat seine beste Zeit auch so ein bisschen über sich. Chris funktioniert funktioniert noch nicht, soarisch verletzt. Also das ist eine Mannschaft, die an einem guten Tag natürlich jede Mannschaft noch auseinandernehmen kann. Aber im Moment ist ja zum Beispiel die spanische Meisterschaft ist ja gefühlt die Schwächste seit Jahren. Also Real lässt permanent Punkte liegen, Barça lässt Punkte liegen, Atletico hat nicht mehr die physischen Voraussetzungen, ähm, wie es früher war, punktuell gegen Liverpool können sie sie nochmal abrufen. Und ähm, dann hat man ja irgendwann gesagt, okay, Valverde muss... Weg gegen den Widerstand von Messi, der ein großer Fan von ihm war. Und dann kam ähm, Senor Setien, der jetzt auch nie groß was gerissen hat. Der hat mal bei BTC Sevilla, ich glaube, die hat mal ins Pokalfinale geführt, aber jetzt auch keine Vita, wo du sagst, oh, der FC Barcelona. Und klar ist, der soll die Saison anständig zu Ende bringen mit Meisterschaft und idealerweise mit der Champions League. Also im Pokal ist man ja ausgeschieden. Und äh, ja, da macht ja gar keiner einen Hehl draus bei Barcelona, dass Xavi äh, kommen könnte. Er hat damals gesagt, er findet es unredlich, darüber zu sprechen, wenn Valera denn noch im Amt ist. Hat aber dann anscheinend doch irgendwie mit ihnen gesprochen. Da widersprechen sich so ein bisschen die, ähm, die Auguren und die Agenturen. Aber dass sich, so jemand, äh, <lacht> dass sich so jemand Gedanken macht über das, was Barcelona vielleicht mal wieder auszeichnen könnte. Und wenn du sagst, Gnabry und Sancho, dann merkst du schon, worum es gehen soll. Bisschen Spiel mehr in die Breite, bisschen mehr eins gegen eins, bisschen mehr Tempo. Ähm, also, ich kann seine Gedanken nachvollziehen, aber ob das jetzt gerade glücklich ist, wenn noch ein anderer Trainer im Amt ist, das ist natürlich die Frage. Und ob es guter Stil ist. Obwohl ich Xavi als Spieler immer total geschätzt habe, äh, für, Voll. Für, wie demütig Voll. der auch gespielt hat, wie fair auf dem Platz. Klasse, ich wurde damals zum, glaube ich, besten Spieler der Euro 2008 äh, gewählt ähm, und trat damals so ein bisschen aus dem Schatten aus, äh, von Messi und auch Ronaldo.
0: Euro 2008. Da sind wir in einigen Folgen. Wir sind aber erstmal heute bei der ähm, Euro äh, 1964. Ich werfe dir mal was zu, Thomas. Um, und jetzt, äh, pass auf. Hat mir übrigens ich,
1: letzte Woche sehr viel Spaß gemacht äh, mit dir da. Also, das war sehr gut.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, absolut. Es gab auch sehr viele gute Reaktionen äh, von Menschen, die diesen Podcast hören und die gesagt haben, hey, die hatten echt mal Eier. Wir brauchen echt Eier von Menschen, die dann auch mal in die Vergangenheit blicken und äh, Sachen rauskramen, die die einfach spannend sind und die Spaß machen letztendlich. Und äh, ich erlaube mir folgenden Spaß und stelle dich ein zweites Mal auf die Probe. Ähm, ich kann es ich, ich einfach nicht lassen. Pass auf, Achtung. 1934 geboren. Verstorben leider 2006. Hat gespielt von 1958 bis 1965 bei Hellerup. Von 1965 bis 68 bei Sparta Rotterdam. Und seine Karriere auch wieder in Hellerup beendet. Also durch und durch Däne. Fällt dir was ein? Wer war's? es? Eine boah. Legende. Eine Legende.
1: Also jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, was ich geil finde, ist, dass du jetzt bei der EM64 ja. mit einem Dänen anfängst. Denn das Interessante ja. dabei ist ja, dass in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, in Dänemark wird überhaupt noch gar kein, ähm, wird überhaupt noch gar kein Fußball gespielt, die Dänen sich für die Europameisterschaftsendrunde ähm, qualifiziert haben. Das ist sensationell. Dennis mal deine Maid, genau. Weißt du übrigens, also ich weiß den Namen nicht, ich könnte jetzt mal überlegen, aber weißt du eigentlich, und das finde ich das geil, jetzt stelle ich dir nämlich mal gerade eine Frage, wie die Dänen überhaupt zu dieser Endrunde gekommen sind, wenn sie im Viertelfinale wie ausgeschaltet haben?
0: Äh, warte mal. Die Frage kann ich sowieso nicht beantworten, aber du hast mir meine erste noch nicht beantwortet. Okay,
1: also ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, wer dieser dänische Nationalspieler war. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, wen, wen gab es denn als Großen 2006? Ich glaube noch nicht, dass er das ist. Es gab ja mal einen deutschen Nationaltrainer in Dänemark, aber ich glaube nicht, dass er da mitgespielt hat. Sepp Piontek, nee, der, nee, nee, der, der wird es nicht gewesen sein. Nee, ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen.
0: Legende in Dänemark. Ole Marzen war das. und der Ole Boah, Ole der, der beste Madsen.
1: Torschütze der Dänen. Der beste so sieht es nämlich
0: aus. Genau, richtig. Genau,
1: 2-0 für Mike Leis. Also, also kleine Info, Rekordschütze der dänischen Nationalmannschaft, aber stark von dir, mein lieber Herr Gesangverein.
0: Oder? Ich habe gedacht, ich nehme dich mal Volley. Und, äh, stark, stark. Ja. Und er hatte auch also er hatte auch sieben Einsätze. Also ich glaube, hat äh, somit dann auch wirklich äh, ja, Maximum erreicht. Aber ähm, warte jetzt, sag mal, ähm, gegen wen haben Sie sich durchgesetzt? In denen? Das,
1: das, das ist das Geile. Es war, wir hatten ja letztes Mal erzählt, wie wie schwierig das war 1960, dass sich nur 17 Mannschaften ähm, gemeldet hatten. Sepp Herberger, ich bin auch von ganz vielen angesprochen worden, was wohl die ganzen Sprüche von Sepp Herberger rausgekramt hast. Super geil. <lacht> Viele haben gesagt, ja, man hat sich schon mal gehört, aber alle geballt. Das war dann schon noch mal äh, Herberger-Dynamit. Die Deutschen haben wieder nicht teilgenommen, aber man war dieses Mal, glaube ich, schon bei 28 oder 29 Teilnehmern. Und die Dänen haben im Viertelfinale gegen Luxemburg gespielt. Die Luxemburger, ah, ja, genau. die Luxemburger ja. ihrerseits haben die Niederlande im Achtelfinale rausgeschmissen. Ein 1-1 in Amsterdam und 3-2 zu Hause. Ne, das Spiel war auch in Holland. Also die haben sogar, wir hatten das Heimrecht verkauft. Die haben in den Niederlanden gewonnen, gilt bis heute als größte Schmach der Elftal. Und dann gab es das Viertelfinale. Es gab ein 2 zu 2 in Dänemark, Dänemark gegen Luxemburg. Es gab ein 3 zu 3 in Luxemburg und es gab dann ein Entscheidungsspiel in Rotterdam, das 1 zu 0 für die Dänen endete. Und so hat man sich gegen das Großherzogtum Luxemburg, das damals also erstaunlich nah an einer Endrunde war, mit 1 zu 0 durchgesetzt, fand ich sensationell, wenn man das, wenn man das Ganze da nochmal sieht. Und so war dann nachher in der Endrunde, und deshalb finde ich geil, dass du an die Dänen erinnerst, Dänemark, die Ungarn, die Sowjetunion und die Spanier und das Turnier wurde nach Spanien vergeben.
0: Und äh, Josef Sepp Herberger, der übrigens heute 123 Jahre alt äh, geworden, äh, nicht geworden wäre, er wäre am 28.03. ist er das geworden. Geil. Der Geburtstag. Du,
1: äh, ganz ehrlich, ich bin echt fasziniert.
0: Der, ja, ja, ja manchmal, manchmal ist es wirklich mit mir gut bestellt. Es ist ja manchmal meine, so meine guten Tage. Es ist gut ähm, bestückt. Ich, das überlasse ich dir, dem Geisir aus der Vulkaneifel, ähm, der, der in, in, in WhatsApp-Gruppen immer sehr aktiv ist. Auch in unserer. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, Herberger hatte auch auf die ähm, EM64 ähm, keinen Bock, obwohl es Vereine gab die bei der EM 62 sich ziemlich blamiert hatten und die dann irgendwie die EM als äh, Sprungbrett genommen haben, um die em wieder aufzupolstern.
1: Genau, äh, du, du, du meintest jetzt gerade die WM 62 in Chile. WM, Entschuldigung. Chile. Genau, 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 genau. Ja, also die 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 Spanier sind schon ganz früh raus ähm, in, in diesem äh, Turnier. Die ähm, Ungarn waren ja in so, in so in ihrem... Letzten Ausläufern dieses Wunderteams, das ja 54 gegen Deutschland unterlegen hat, nachdem sie vier Jahre lang kein Spiel verloren haben und Olympiasieger waren, die hatten jetzt so mit Ferenc Späne und Florian Albert hatten die noch mal so ein paar neue Superstars, die nachher auch in das EM-Team des Turniers gewählt wurden. Ähm aber du hast vollkommen recht, die Europameisterschaft war mittlerweile für viele europäischen Länder, die ähm, die es nicht geschafft hatten, bei der WM zu machen, auch so einfach eine Möglichkeit, zwei Jahre später ihre Reputation wieder aufzu, ähm, aufzufrischen. Spanien hat sich zum Beispiel auch sehr, sehr schwer getan gegen die Ungarn mit äh, 2-1 im Halbfinale. Aber wenn ich dich jetzt mal was fragen kann, was war denn das ganz Besondere daran, dass die Spanier ausgerechnet gegen die Sowjetunion, im Finale gespielt haben. Also ich sage ausgerechnet diese Paarung Spanien gegen die Sowjetunion.
0: Ähm, Da war es doch so, dass ähm, die ähm, laut Franco eigentlich niemals hätten aufeinandertreffen dürfen.
1: Ganz ehrlich, also Mike, du machst mir echt langsam ein bisschen Angst. Also man muss sich das ja nochmal vorstellen, in den 60er Jahren, El Caudillo Franco, ja. war ein rechter Fascho, der Spanien ja. reagiert hat und die Sowjetunion stand natürlich für die ganz andere Seite. Und es gab Absolut. 1960, Hassfeind, ja. genau, 1960 vor dem Turnier gab es Die Auslosung im Viertelfinale, Spanien gegen die Sowjetunion und die spanische Nationalmannschaft war schon am Flughafen in Madrid, wollte nach Moskau fliegen und dann hat Franco verboten, dieser Generation verboten, nach Moskau zu fliegen und die Sowjetunion kam kampflos weiter, ist er später dann Europameister geworden, der Erste. Ähm, und man hat immer so gesagt, Alfredo Di Stefano hat ja kein großes Turnier ähm, mit irgendeiner Mannschaft. Der hat ja für Argentinien gespielt, der hat für, für Kolumbien gespielt, für Spanien gespielt, der hat für drei Nationalmannschaften gespielt, hat nie ein großes Turnier erfolgreich bestritten und soll völlig niedergeschlagen am Flughafen diese Nachricht empfangen haben. Ähm, Zeitzeugen sagen, er war gar nicht am Flughafen, weil er wusste von Franco vorher schon, dass sie nicht fliegen dürfen. Aber das ist nur eine nette Episode. Ähm, das war halt dann im Finale, da war es nicht mehr aufzuhalten, das, Das äh, Franco-Regime gegen das, äh, ich glaube, Khrushchev war damals ähm, äh, der starke Mann in der UdSSR, die im Finale gegeneinander in Madrid, das war schon eine ganz besondere pikante Auseinandersetzung.
0: Weißt du auch, warum das mit Spanien funktioniert hat? Warum die gewonnen haben?
1: Puh... Ich könnte natürlich jetzt sagen, Sie hatten, Sie hatten eigentlich eine ganz gute Mischung aus, aus Spielern, vor allen Dingen von Real Madrid falsch. und dem FC falsch. Barcelona. Falsch. Falsch. Sie hatten äh, Luis Suarez, den äh, Europas Fußballer des Jahres, von nein, Inter falsch. Mailand dabei.
0: Falsch, falsch. falsch. Hm. Ähm, Irriba,
1: der Wundertorwart.
0: Nein, okay. wer war Trainer? Wer war Trainer der Spanier? Villalonga. Villalonga. Ähm, sagt ihr José... Bender ben, ben, lacht sich gerade kaputt. <lacht> Jesus Maria Pereda. Sagt ihr ja, der was? Das war der
1: Torschütze zum 2 zu 1 für die Spanier. So. Und,
0: und Pereda hat ein Geheimnis ausgeplaudert und hat gesagt, Villa Longa hat für uns mal einen Fußballplatz in den Sand gemalt und darauf... Ähm, ähm, Steine und Tannenzapfen verteilt. Wir waren die Steine, die Tannenzapfen waren die sowjetischen Spieler. Er hat uns dann überzeugend klar gemacht, dass Steine stärker sind als Tannenzapfen. Deshalb, so meinte er, würden wir das Spiel gewinnen.
1: Ist das geil. Hey, ganz ehrlich, ich habe so ein, so ein Stück weit Gänsehaut. Also mit dir <lacht> historien zu reden, also ich, mein, ich kann immer aus dem Eck. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Wochen gesagt, Mensch, wenn die Euro wirklich ausfällt, lass uns doch mal auf die Turniere zurückgucken. Da hast du zuerst gesagt, na ja, ich weiß gar nicht so und jetzt mischst du mich hier auf. Das ist ja Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Also stark. Ja. Das ist wirklich oberstes Regal, was du hier bringst.
0: Ich bin dir sehr dankbar. Ich, ich nehme aber auch wirklich so, jede Vorlage nehme ich einfach Wolle, habe ich gedacht. Ich nehme einfach, ich hau einfach drauf und, und, und guck mal, was passiert. Und rüttel einfach mal so ein bisschen an, an am Vulkan und gucke mal, was passiert. Das kann man ja auch mal machen. Ja. Und, ähm, und ich kann dir sagen, ich, also ich kann dir eins sagen: Wenn der Bauer bechert, findet er den Mist in der eigenen Hose. <lacht> Der ist ist richtig geil. Von
1: wem ist das? Von wem? Von wem? Von wem? Komm. Keine Ahnung, ich ich kann heute gar nichts beantworten von dir. (lacht) Es
0: ist Sepp Herberger. Es ist (lacht) Sepp Ist das geil? Überall.
1: Ja. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, um, um das hier nochmal dann den Bogen rumzukriegen, das waren ja eigentlich auch so die Ausläufer der großen Real Madrid-Mannschaft, ne? die damals mit, mit, mit Rento, mit die Stefano, die ab ähm, 56 Europa dominiert haben. Auch der FC Barcelona, der immer stärker wurde in Europa. Und jetzt mit Spielern, ich habe es eben schon mal gesagt, Iribar zum Beispiel der Wundertoy, von Athletic Bilbao, ein Luis Suarez, äh, der äh, einer der ersten ganz berühmten spanischen Legionäre in Italien war, da auch zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden ist, von Inter Mailand. Pereda hast du genannt, Villa Longa, ähm, ein, ein ganz äh, charismatischer Typ. Und so haben die Spanier relativ früh einen Titel gewonnen und es war ja dann bis 2008. Ihr einziger, sie sind ja übrigens die einzige Mannschaft mit Deutschland, die ähm, die Europameisterschaft dreimal gewonnen haben, dazu dann 2010 die Weltmeisterschaft gewonnen und es waren halt noch Spieler dabei, die wir zuletzt ähm, schon genannt haben, Lev Jaschin bei den Russen zum Beispiel noch, ähm, dann Podelnik, der den äh, den den Treffer im ersten Finale 1960 gemacht hat, Albert und Bene und Ole Matzen, den du genannt hast, also das waren da waren schon richtig gute internationale Stars auch dabei und man hat schon gemerkt, das Turnier kam langsam ins Laufen.
0: Das Turnier kam langsam ins Laufen und ähm, ich freue mich schon sehr auf äh, die Fußball-Europameisterschaft 1968. Da
1: kann man man sagen, in dem Turnier ist so viel passiert, was es danach nie mehr gab. Und es gibt den einen oder anderen, der sagt, ah, die Italiener haben das schon auf italienischen Style gewonnen.
0: <lacht> das ist ein kleiner Spoiler auf die nächste Folge und ich äh, werde dich jetzt ein letztes Mal auf die Probe stellen und ähm, damit dann auch diese Folge und dann ver- verpisse ich mich hier aus dieser Folge, damit ich schnell äh, tatsächlich äh, mit den Hunden noch eine Runde drehen kann ja. und das ist ein kleiner Hinweis. Ich gebe dir also quasi damit eine Chance, ja, ja, dass du diese Frage noch beantworten kannst. Ich gehe dann mit den Hunden, hast du gehört, noch eine Runde ja. spazieren. Sag mir doch die Auslosung für die EM 1968. Das ist jetzt die 1 Millionen Euro Frage. Ähm, also die Auslosung erfolgte am 23. Februar 1966. Ja. Sagst du mir wo? Ganz genau explizit. Wo?
1: Wo? Wo? Um Gottes Willen. Also ich weiß, dass Deutschland in eine Gruppe mit Jugoslawien und Albanien äh, <lacht> gewählt wurde. Aber 66, 66 ja. in England Pickles, der den WM-Pokal der Engländer gefunden hat.
0: Bist du dir ganz sicher?
1: Nein, (lacht) Nein, aber du kennst die Geschichte, dass ganz England den WM-Pokal gesucht hat und den hat ein Hund Hund gefunden, ja. Aber nein, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, nein.
0: Die Auslosung erfolgte am 23. Februar 1966 im Zürcher Zunfthaus zum Rüden.
1: (lacht) Ganz ehrlich, das ist oberstes, oberstes Regal. Ich muss mich mich noch besser vorbereiten aufs nächste Mal, mein lieber Herr Gesangverein.
0: Ich
1: bin nicht auf Zinne, sondern ich sitze demütig im Keller gerade. Mann, 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 Mann.
0: Alle guten Dinge sind drei. Dementsprechend werde ich jetzt mit meinem Rüden und auch mit mit meiner Hündin noch eine Runde drehen. Und äh, wir hören uns wieder nächste Woche. Und auch dann, wenn es wieder heißt Rüden, wir brauchen Eier.